0: Ez a Rádió Szentendre iránytű című műsora. Szeretettel köszönti Önöket a műsorvezető Cservenkáni Pál Zsuzsanna. Mai vendégem a stúdióban Antal Emese, dietetikus, szociológus. Szerbusz Emese, szeretettel köszöntelek.
1: Én is szeretettel köszöntelek, meg a kedves hallgatókat is természetesen.
0: A beszélgetésünknek az az aktualitása, ugye, hogy nem régiben volt, vagy pár napja volt vasárnap gyereknap, és te írtál egy könyvet a Gyermek az Asztalnál címmel, mert ugye a gyerekek táplálkozásával kapcsolatosan is foglalkozol, tehát ilyen területtel is, azon túl, hogy ugye felnőttek táplálkozásával is. De szeretném, hogyha egy kicsit bemutatkoznál, és elmondanád, hogy mi mindent kell róla tudni, és aztán belevágunk abba az érdekes témába, ugye, hogy a, hát a magyar népesség nagy része elhíz nem táplálkozunk egészségesen, már gyerekkorban is ugye rengeteg probléma van ezzel, és ugye egy kicsit ezt ugye fejtegetjük, hogy hát mit is lehet tenni, és hogyan is lehet ezen segíteni, javítani, mert hogy úgy azt gondolom, hogy nagyon sokrétű munkaköröd van, és nagyon sok mindennel foglalkozol. Kérlek, akkor mutatkozz be, és mondj magadról egy pár mondatot.
1: Na, hát köszönöm szépen, és hát abszolút, amiket mondtál, a teljes mértékben egyetértek olyan szempontból, hogy hát a gyermek az a még legfontosabb, és az ő, ő, ő vég a jövő, hogy ezt mondjam. De én igen, dietetikus és szociológusi végzettségem van. Voltam a 7 éven keresztül a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az elnöke, később a főtitkára. Jelenleg a Tét platform, ez a táplálkozás életmód testmozgás platformnak vagyok a szakmai vezetője, de emellett a, a Magyar Táplálkozástudományi Társaság vezetőségi tagja és a, az Európai Táplálkozástudományi Társaságnak is a vezetőségi tagja vagyok. Amivel még foglalkozom, ez nyilván ez a táplálkozás és a. Foszió. A kapcsolata egyrészt a gyerekekkel, felnőttek táplálkozásával, főleg a prevenció. Ez, a, hiszem, ez az én misszióm, hogy minél több embert meg tudjunk tanítani a táplálkozási kultúrára, a táplálkozás alapjaira, és hogy felismerjék, felismerjük azt, hogy mi is, sőt, mi vagyunk a felelősek az egészségünkért és egy olyan mindennapi cselekedettel, mint a táplálkozás, befolyásolni tudunk nagyon sok nem fertőző krónikus betegség kialakulását, például a szívérendszeri betegség, daganatos betegség, tehát ezért tennünk kell, hogy jól táplálkozzunk, ami nem varázslat, Tehát én ezt szeretném eljutatni, hogy nem fekete-fehér a táplálkozás, hanem ez egy szociális cselekedet, Társaságban eszünk, de azért nyilván törekedni kell arra, hogy az alapokkal tisztában legyünk, és a mindennapokban is úgy táplálkozzunk.
0: Hát igen, abszolút egyetértek ezzel, mert hogy ugye azért egyre inkább azt látjuk, hogy bizony súlyos betegségek kerülhetők el azzal, hogyha egészségesen táplálkozunk. Na most akkor mit lehet mondani gyakorlatilag, hogy milyen állapotban van a magyar nép, vagy hát mi magyarok, hogy táplálkozási szempontból, illetve egészségi szempontból jó a helyzet, vagy pedig van mit cselekednünk ezen a területen?
1: Hát nagyon nagy cselekedet kell, és nyilván ez társadalmilag is, és az egyén részéről is. Tehát kell, hogyha társadalmi vonalát nézzük, akkor nyilván a közétkeztetés, hogy a középkeztetés és rendelet megfületés az egy nagyon jó dolog, de ahhoz az is kell természetesen, hogy ezt a pedagógus is elfogadja, a gyerek megegyez a szülő is támogatsa ezt a kezdeményezést, vagy hát ezt a szerepet, tehát ez, ez az egyik. Nyilván kell az egyéni oldalról, hogy, hogy igen, akkor nem, nem eszem meg mondjuk azt az egész langost, ha már reggel, reggel már eszem például kakaós csigát, hanem mondjuk akkor megosztom a szárommal, barátommal, tehát hogy a mértékletességre is oda tudjunk figyelni, a legfontosabb alapelvekkel tisztába legyünk, tehát ehhez is azt kell. De hát nyilván az is kell, hogy, hogy például mondjuk olyan élelmiszerek legyenek, tehát hogy az élelmiszeripar is csökkentje mondjuk a cukorbe, cukor hozzáadott cukrot, a ross bevitáz, rossz tartalmát az élelmiszereknek növelje, tehát, hogy olyan e, egély, jobb élelmiszereket gyártson. tehát ez egy azért öt dolog, és hogy mennyire az még saját életem fordulópontja volt, amikor a főiskolás koromban Finnországban volt szerencsém eljutni, ahol Észak-Karélia programot néztem meg, tehát ez azt jelentette, hogy egy hatalmas több tíz éven keresztüli szívési rendszeri megelődési programot hajtottak végre a finnek, és ott láthattam azt, hogy mindenki, tehát tényleg a, az egészséges életmódnak az üzenetei azok szó szerint a csapból is folytak. Tehát, hogy a katonaságnál erről beszéltek, a, lelkész a templomban, erről prédikált, és és nyilván meg is lett szerencsére az eredménye, hiszen 70%-kal lecsökkent a finneknek a a szív és halálozás száma. Tehát nagyon nagy eredményeket értek el, és ez az, ami engem is motivál, és hogy élőben is láttam azt, hogy, hogy megvan az eredménye annak, hogyha tényleg az oktatás és az összefogásnak, amit látunk. De visszatérve, hogy milyen eredmények, és hogy, hogy is állunk Magyarországon, sajnos nagyon rossz a helyzet. Mind a magyar felnőtt lakosságnak a 60-65% a túlsúlyos vagy elhított. A gyerekek esetében is sajnos rosszabbodott is a helyzet minden negyedik, illetve ötödik magyar gyerek az, aki Plusz kilókkal küzd, és viszont a másik oldal is megvan, hogy egyre nő azoknak a száma is, akik viszont soványak. Tehát, hogy, hogy ez nyílik az olló, tehát egyre kevesebb a normál testalkatú gyerek, és egyre több az, aki valamilyen szélsőséges testrújjal vagy testalkattal rendelkezik. Tehát ezen is mindenféleképpen a táplálkozással és édes testférével a mozgással, tudunk segíteni. Azt is látjuk, hogy túl sok uh, sót, túl, uh, túl sok zsíradékot fogyasztunk mi magyarok, ez mind a gyerekek esetében, mind a szellőtek esetében megvan, viszont jóval alacsonyabb a, a tejtermékfogyasztás, a zöldséggyümölcs fogyasztás tele annyi, mint az ajánlott. Tehát nagyon-nagyon sok uh, területen tudunk uh, változtatni és javulni.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Anta Lemese, dietetikus, szociológus, Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk, maradjanak velünk! Rádió Szentendre, 91.6. Vendégünk a stúdióban Anta Lemese, dietetikus, szociológus. Hát kezdjük is akkor a gyerekek táplálkozásával, mert ahogy már említetted, ugye az előző részben, hogy rengeteg probléma van, ugye általában ugye, a magyarok táplálkozása van, és, és hogy ez valóban valahol gyerekkorban gyökerezik, tehát nyilván ott fe, tudjuk lefektetni, mint mindenhol az oktatásban is, ott tudjuk az alapokat lefektetni, tehát hogyha már valaki gyerekkorban rosszul táplálkozik, akkor ez valószínűleg felnőttként is vinni fogja ezt, ezt a szokást magával. Mit tehet a pedagógus, illetve hát, hogy ő egyáltalán milyen feladataink vannak ezzel kapcsolatosan? Tehát az iskolába kell ezt megtanítanunk, vagy otthon a szülőnek kell ezt, ezt elmagyarázni a gyereknek, vagy egyáltalán el kell magyarázni a gyereknek, vagy egész egyszerűen csak valahogy ilyen a tudatalattiukban kellene valahogy a jó szokásokat beépíteni. Hogy látod ezt a helyzetet?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon összetett, de nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát tényleg a gyerekkor az az, ami amivel, ahogy nagyon helyesen mondtad, hogy megalapozzuk a táplálkozási szokásainkat, az életmódi szokásainkat. Tehát, hogyha az jól alakul ki, akkor annak bizonyítottan betegségmegelőző, egészségmegőrző szerepe van. Tehát az egészsége a gyereknek az amit a kulcsfaktor, és itt nyilván a szülőknek az óriási felelősségét emelném ki, a másik pedig pontosan a óvópedagógus, de már bölcsisnek is, bölcsis néni neki is óvópedagógusnak és a tanító tanárnak a felelősséget, de ugyanúgy az élelmezés vezetőnek, ugyanúgy a nagymamának. Tehát ez is egy elég összetett kérdés. Tehát, hogyha minél fiatalabb korban az a legfontosabb, hogy kezdjük el bevonni a gyereket a táplálkozási szokások kialakításában. Ez is egy összetett. De ez olyan apróságokból áll, hogy menjünk el vele például a piacra. Most már azért talán jobbak a vírus, jobb a vírus, helyzet is, tehát így most már ez is megengedhető, hogy jobban vonjuk be a gyereket, vigyük el magunkkal, ismertessük meg egyáltalán azt, hogy hogy néz ki az a répa, hogy néz ki az a, a karalábi, minél szélesebb, minél több zöldséget, gyümölcsöt, és hát a többi táplál élelmiszert is ismertessük meg. Hogyha már a piacra elmentünk, akkor boltba is vigyük el a gyereket. Tudom, nagyon macerás lehet néha kuncsorog különböző dolgokat, de hogyha leszektetjük a szabályokat, és például nem így nyomorra vittük a gyereket boltba, megbeszéljük, hogy jó, csak egy dolgot tehet például a a kosárba, akkor már az is egy jó alkalom lehet, nem csak arra, hogy együtt vagyunk a gyerekkel, meg mondjuk minőségi időt is tudunk vele tölteni, hanem azt is, hogy, hogy a táplálkozás, vagy megismertetjük a termékekkel. És hogyha már be is vásároltunk, akkor az is nagyon fontos, hogy otthon az ételkészítésbe vonjuk be. Nyilván ez is az életkorának megfelelően tud segíteni. Kiskorban már akár egy főt tojást vagy mondjuk egy valami rántott dolgot segíteni. Ez nyilván ez még a, a képzűgességét is, a motorikus képességeit is fejlesztheti, hogy nyúlkálhat mondjuk a lisztbe és a, a zsemlemorzsába. Azt is tudom, mint anyuka is, hogy, hogy ez egy utána több munka nekünk, mert úszni fog a konyha, de megéri, mert akkor a gyerek büszke lesz magára, jobb ízűen eszi meg, és így akár tényleg is azért egy gyümölcsöket is előtérbe tudjuk helyezni, hogyha mondjuk ilyen például zöldségszobrokat faragunk a gyerekkel, vagy mondjuk olyan szendicset csinálunk, amiből mondjuk a dugorkát az a szája, és olyanokat ö, teszünk a szendvicsre. Tehát ehhez kreatívnak kell lenni, fontosnak kell éreznünk ezt a témát, és hogy mennyire fontos, vagy hogy milyen akadálya van, egy nagyon friss eredményt szeretnék mondani. A, most ö, végeztek a négy és tíz éves, tíz éves gyerekek körében egy felmérést, ahol megkérdezték, hogy milyen akadálya van annak, hogy nem tud elegendő, vagy hogy nem foglalkozik vagy a gyerek, gyerek táplálkozásával, és hát torony magasan az jött ki, hogy, hogy nincs elég ideje a szülőnek. De hát ez nyilván az arról szól, hogy, hogy ami fontos nekünk, arra időt kell szánnunk. És hogyha felfogjuk azt, hogy a, a gyerekünk egészségéről van szó, és ez nagyon fontos, akkor viszont fogunk rá ö, időt szánni. Hogy a szülő, az egy minta. Tehát, ahogy én eszem, azt fogja próbálni utánozni a kis gyerek. Ezt ne felejtjük el. Tehát, hogyha ha reggeliről van szó, akkor üljünk le reggelizni, és azt látja, hogy akkor mi is reggelizünk. Ez a későbbiekben már megváltozik, mert ott már azért a társas kapcsolatok is be fognak jönni, és ők is formálni fogják azért a szokásokat, de nyilván az alapokat nem tudják megváltoztatni. Tehát ezért nagyon fontos szerepe van tényleg a szülőnek, a pedagógusnak, az élelmezésvezetőnek, hogy megfelelően alakítsa ki igazániból a tokásokat.
0: Abszolút, és nem tudom, hogy lehet-e tőled olyat kérdezni, ha, ha nem nem akarsz, akkor ne válaszolj rá, de hogy mi a véleményed így a menzáról, tehát az iskolai étkeztetésről, mert hogy, ugye nagyon sokan szígyek, mindig arra hivatkoznak a szülők meg a gyerekek, is, hogy hát azért nem fizetik be, mert hogy az borzalmas, az ehetetlen, az, az rettenetes, a gyerek ugye mindig úgy megy haza, hogy, hogy ezt adja elő a szülőnek, holott egyébként szerintem az annyira nem borzalmas, én is iskolába dolgozom, és, és ott ezt eszem, és és sokszor, persze nyilván vannak napok, ami ami nem annyira jól sikerült, vagy nem olyan ízes, de szerintem abszolút ehető, és hogy szerintem a szülő sokszor hát nem úgy fogad el egy véleményt, hogy nincs tapasztalata róla, csak a gyerek által elmondottakból gondolja ezt. De nem tudom, hogy szakmailag meg tudod esetleg ítélni, hogy mennyire támogatja az egészséges táplálkozást a, ez, a, ez a hagyományos hát, közétkeztetés. Mert úgy tudom, hogy ott is nemrégiben bevezettek ilyen nagyon szigorú szabályokat, hogy hány milligram sót tartalmazhat, meg szénhidrátot, nem tudom, ez, te biztos jobban tudod ezeket.
1: Na, no. Hát igen, hát pár éve, ilyen négy-öt éve volt egy nagy reform és egy nagy rendelet, ami abszolút szabályozza, hogy a életkornak nemnek megfelelően mekkora, milyen tápanyagokat kell és milyen mennyiségben, milyen gyakorisággal elfogyasztani a gyerekeknek, amit mi szakemberek, most itt tényleg többes számba beszélek, mert azért nagyon sok, Társaság ezt abszolút támogatja, hogy ez megszületett. Nagyon örülünk neki, mert ez a rendelet is fontos része igazándiból a gyerekek egészséges táplálkozása való nevelésének. De ehhez nyilván kommunikáció kell, amit mondtál, hogy a szülőnek el kell fogadni, a pedagógusnak, hiszen hogyha eleve, felebe például a pedagógus is, negatívan áll hozzá, akkor ne várja el azt, hogy majd a gyerek, még hogyha ne találtál ízlene is neki, akkor majd azt fogja mondani. De kinek nyilván nem lehet általánosítani, hogy nem ízlik, de ki az, akinek ízlik a menza? Annak ízlik, akit gyerekkorában úgy az egészséges táplálkozás szerint neveltek. Tehát például akinek a szülője minden egyes, mondjuk egy paprikát, paradicsomot és mindent a levest is nagyon megsóz, annak a középkeztetés mosótlan lesz. De akivel megismertettek más fűszereket, és nem csak a só dominált, akkor annak ez egy természetes lesz. Hogyha megismertettek, mondjuk nagyon sok gabona félével, a gyereket, vagy többfajta zöldséggel, gyümölcsel, vagy tejterméket is ő, többfélét kapott az a gyerek, vagy hústermékeket is, halat is adtak neki, akkor nem lesz olyan újdonság számára, amit talál majd a menüben, De sajnos azt látjuk, hogy nagyon sokan, sok gyereknek csak nagyon kevés fajta ételt eszik, és ételválasztékat fogyaszt el. Tehát ebből kifolyólag új dolgokat is fog kapni, ahhoz meg azért nem biztos, hogy annyira pozitívan áll hozzá. Tehát itt mindenféleképpen ez kell a jogítási szándékot, és itt is azt kell nézni, hogy, hogy az a gyerek egészségéről van szó. És te és élni, tehát egy szülőtől is, a pedagógustól is. Támogatóan, vagy támogatni kell ezt a menzát is, mert lehet, hogy újdonságok vannak benne, de az, az biztos, hogy a gyerek egészségét szolgálja.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Antal Emese dietetikus, szociológus. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk. Maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Antal emese dietetikus, szociológus. Nagyon érdekes dolgokat mondtál itt a gyerekek táplálkozásával kapcsolatosan, remélem, hogy, hogy tényleg lassan most már a mindennapjainkban be fog épülni ez, és, és elérjük azt, amit a finnek, vagy ami, amit a finneknél ugye tapasztaltál. Na most ugye nagyon érdekes témakörrel foglalkozom mostanában, ugye az, az adagokkal, hogy tulajdonképpen mitől függ, hogy mekkora adagokat eszünk? Mert hogyha bemegyünk egy étterembe, rendelünk ugye egy levest, egy főételt, egy süteményt, akkor ott nem tudjuk azt megmondani, hogy én, én csak egy kicsi levest kérek, egy viszonylag nagy adag főétel és egy nagyon kicsi édességet, Tehát, hogy ott ugye ők határozzák meg, hogy ezek az adagok, ezek hány pontosan hány grammok, illetve milyen mekkora méretű mondjuk egy csirkemel, és hát az ugye az a kérdés, hogy, hogy ez mindenkinek megfelelő, tehát, hogy egy, egy 80 kilós felnőtt férfinak az, az adagja, az mondjuk nem biztos, hogy ugyanaz, mint egy, egy 52 kilós, nem tudom, 23 éves fiatal lánynak. Tehát, hogy, hogy hogyan, hogyan is van ez az adag dolog, és hogy egyáltalán, hogy ebbe ti, hogy, hogy tudtok segíteni ezt, ezt meghatározni?
1: Hát abszolút nem ugyanaz az adag mondjuk egy gyereknek, egy 20 évesnek, egy 50 évesnek, egy 30 kilósnak, egy 80 kilósnak, egy boxolónak, vagy mondjuk egy irodai dolgozónak, tehát aki folyamatosan ül tehát ebből kipolyól abszolút függ az életkortól, függ a a, nem, bioló, tehát a nemtől, a fizikai aktivitástól, a ülőmünka, a testalkattól, hogy valaki mondjuk sovány, vagy normál, vagy túlsúlyos például, de még attól is, hogy mondjuk egészséges vagy, vagy beteg valaki. És visszatérve, hogy gyere mindig, vagy hát nem mindig, de nagyon sokszor a gyerekekre fogok visszamenni. Mert, mert ezt is ott kell megtanulni. Tehát meg kell tanulnunk, hogyha mondjuk otthon vagyunk, például még a kisgyereknél, hogy ne etessük túl a gyereket. Tehát nem kell hatalmas adagokat a tányérjára tenni és azt mondani, hogy már pedig neked meg kell lenned ezt, mert több veszély is felmerülhet. Egyrészt, hogyha meg is eszi az a gyerek, de akkor azt érjük el vele, hogy lehet, hogy megutálja például azt az ételt. Szerintem lehet, hogy a kedves hallgatók között is sokan vannak olyanok, vagy többen vannak olyanok, akik mondjuk akár a több főzelékkel, vagy a spenóttal jártak, így megetették őket erőszakkal, és azóta se egész felnőtt már nem szívesen gondolnak vissza ezekre a főzelékekre. Tehát egyrészt az erőszakkal való etetés az is egy probléma, és hát mondom, a másik pedig az adat. Mert nem biztos, hogy megbírja enni, sőt valószínűleg akkor nem bírja megenni az a kisgyerek. Tehát egyrészt elpocsékoljuk azt az ételt, tehát élelmiszer pazarlásról beszélünk, pláne a mai világban, amikor ez egy fontos kérdés, hiszen a fenntarthatósághoz is, nagyon fontos, vagy nagyon szorosan összefügg, de a másik oldala az is, hogy. Tehát hogy tanítjuk meg a gyereket, hogy, hogy, hogy kérjen. Tehát, ne, tehát ki, hogyha normál, kisebb adagokat adunk neki, akkor egyrészt nyilván az élelmiszer ellen is tudunk tenni, másrészt pedig azért is, hogy, hogy, hogy akkor meg normál adagokat eszik. Sajnos nálunk egyébként, főleg vidéken itt Magyarországon is, ez jellemző, hogy, hogy a, akár például csak, hogyha egy éttermekbe megyünk, hogy na, akkor jó nagy adagokat fogunk enni. Van ez a bőségtáj, tehát nem véletlen ennek is az elnevezése. Azért most már talán, is hogy nem vagyunk elégedettek, hogyha mondjuk egy tízbekás húst kapunk, hanem nagyobbra ágyunk pedig egy... Az ajánlás szerint mondjuk egy felnőttnek egy tényleg egy tízdeka a hús, sőt nyolc az az, ami egy normál méret lenne. Tehát itt is azért a szemléletváltásra van abszolút szükség, hogy, hogy ezt elfogadjuk. És hát a, ez mind a csomagolásnál is, vagy az élelmiszereknél is egy fontos kérdés, hogy amikor, és ez az élelmiszeriparnak is a nagy fele felelőssége is, hogyha szabad ezt mondanom, hogy a XXL-es méret üdítőktől, csipszeken keresztül, csokoládékon keresztül próbálja, tehát hogy ezek, ezek nem egy, egy elfogadó dolog, hiszen sajnos nagyon kevesen vannak olyanok, akik megbírják állni, hogy csak tényleg egy adagot egyenek meg ezekből, de azért most már szerencsére azért vannak oly kisebb kiszerelésű dolgok is, tehát én mindenkit arra buzdítok, hogy ne az így méretű élelmiszereket vegyenek, hanem inkább tényleg a, a racionálisabb, normál méretet, vagy hogyha csak magának beszélj, és csak akkor, akkorra szeretném mondjuk azt a csokoládét megenni, akkor tényleg ez a 30 g-os kis szelet legyen, szeletes csoki legyen elég mert az nem túlfogyasztása, mert ahogyha nagyobbat veszünk, mondjuk egy tábla csokit akkor ezért hajlamosak vagyunk sokkal többet fogyasztani belőle, mint a 30 g. Tehát itt az adagok ezek nagyon-nagyon fontosak. És hogy hogyan tudjuk egyébként becsapni ezzel kis taktika nyárra, a beach body szabad ezt mondanom, képülni. Ez is egy fontos, hogyha összehasonlítjuk, mondjuk ugyanazt az, ugyanazt az ételt rátesszik egy kis tányérra, vagy egy nagyobb tányéra, akkor a kis tányéron többnek fog tűnni. Tehát egy kicsit becsaphatjuk a szemünket, ezáltal úgy érezzük, hogy jól lakottabbak vagyunk, hogyha a kis tányéron eztük meg azt, mint hogyha nagy szányéron tennénk ezt.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Antal Emese, dietetikus, szociológus. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk, maradjanak velünk. Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Antal Emese, dietetikus, szociológus. Ugye ott tartottunk, hogy mennyire fontos az, hogy odafigyeljünk, hogy személyre szabottan táplálkozunk, és hogy csak és pontosan annyi adagot együnk meg, amennyire szükségünk van. Mi az, amit még ezzel kapcsolatban javasolni tudsz? Tehát milyen típjeid vannak, hogy hát ugye ne csapjuk be a szervezetünket? Nem tudom, én, én például azt személyesen annyit tudok elmondani, hogy én nagyon kezdek arra ráállni, hogy igyekszem csak akkor enni, amikor tényleg éhes vagyok. Tehát persze próbálok, betartom ezt a napi öt, ötszöri étkezést, de hogy, hogy nem, eszek, nem kezdek el fölöslegesen enni, csak azért, mert idő. van. Nem tudom, hogy ez egy jó szokás, vagy, vagy nem annyira jó, vagy lehet-e így a, úgymond a szervezet jelzésére hallgatni, figyelni, mert, mert én azt gondolom, hogy nem is esik jól az étel akkor, hogyha úgy eszek, hogyha nem vagyok éhes.
1: Hát igen, ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál. Több dolog is eszembe jut ezzel kapcsolatban, amit majd ki szeretnék fejteni. Az egyik, ez a személyre szabottság. Tehát egyre inkább a táplálkozás személyre szabott. Tehát mi vieszetikusok meghatározunk átlagokat, mennyit kellene hogy asztani például mondjuk 2000 kalória egy hölgynek, aki mondjuk 70 kilós és ülőmunkát végez. Megvannak ilyen alapelvek, de azt látjuk, hogy egyre inkább a, ez a, a lakosság, tehát az emberektől is egy igény, hogy én nekem, legyen egy étrendem, én nekem szen egyre többen, tehát mert tudják magukról, inkább így mondom, hogy valamilyen például allergiában szenvednek, vagy táplálék, valamilyen érzékenységük van mondjuk, és akkor nyilván nem mindegy, hogy ő mit teszik, vagy valakinek mondjuk magasabb érdemása még. Tehát, hogy, hogy itt ezért komplexebb dolgok vannak, tehát nekik nyilván, hogy abszolút személyre szabottan kell táplálkozniuk viszont egyre inkább az elfogadott már, hogyha személyi, tehát mondjuk egy lelki problémáról van szó, akkor pszichológushoz megyünk, hogyha száklász hogyha vagy hogy a testmozgásról van szó, akkor elmegyünk a személyjegyzőhöz, ezek már elfogadottak, és talán egyre inkább elfogadott lesz az is, hogy a hogyha valamilyen táplálkozási problémánk van, akkor a személyi dietetikusunkhoz fogunk menni, ami ez is ez, ö, abszolút megvalósítható, de az is egy másik oldal, hogy ezzel párhuzamosan, hogy mondjuk elkezdjük a, a doktor t tehát azzal a, felcsapjuk az internetet, és ott fogjunk keresgélni. Tehát nyilván ez a digitális világ elterjedésével ez is egyre inkább előtérbe helyeződik, és éppen ezért egyébként kialakítottunk egy honlapot, ez a miből Mibőlmennyitegyek.hu, ami éppen arra ösztökéli az embereket, hogy, hogy hiteles információkat kapjon, ez az egyik. A másik pedig, hogy a személyre szabottan próbáljunk tanácsot adni, vagy hát a gép, majd gép, hogy melyik élelmiszercsoportból mennyit kell fogyasztania. És hát ez e, nyilván, hogyha ez megvan, abból a diaszetikus már e, tud e, egy, taná, egy mintai is összeállítani, vagy hogyha nincs módon dietetikushoz menni, akkor ebből már mi is e, segítséget kaphatunk ahhoz, hogy megfelelően e, táplálkozzunk.
0: Igen, abszolút, tehát tényleg ezek nagyon-nagyon jó és praktikus tanácsok ezzel a témakörrel kapcsolatosan. Van-e még valamilyen tipped, ami ami ide tartozik esetleg?
1: Igen, még nagyon fontos az is, hogy sokszor azt mondjuk, hogy olvassuk el az élelmiszer címkét, mert azon nagyon sok információ van. De e, itt most azért egy kicsit önkritikát, önkritikát kell gyakorolnom, hiszen az egy, nem egy életszerű dolog, hogy folyamatosan nézzük a, a címkét és bugarázgatjuk, és pláne azt is, hogy nem biztos, hogy meg is értik az emberek, hiszen ezt is a kutatásunk bizonyítja, hogy, hogy nem, nem tudjuk, nagyon sokan nem tudják értelmezni, hogy mit látnak a címkén. És ezért egyre inkább elterjednek olyan praktikus útmutatók, amik segítséget adhatnak, hogy mekkora is egy adag, hiszen ebből indultunk ki. Tehát ö, most csak egy példát mondom, hogy egy, ö, egy adagnyi hús, az mondjuk, amit mondtam, 10 deka, de hogyha azt hogyan tudjuk, hogy nem éricskéjű, mondjuk egy nyitott tenyérnyi. És akkor tudjuk, kinyitjuk a tenyerünket, akkorának kellene lennie. Mi van a felvágottal? mondjuk hivatalosan, hogy mondjuk olyan 4-6 dekának kellene lenni, de ez akkor két-három szelet. Vagy mi van a tésztával, a gyerekek kedvencével, amit azt mondjuk, hogy egy adag olyan mondjuk 10 dekányi, de hogyha egyszerűsítjük, akkor azt mondhatom, hogy egy ökölnyi. Száraz tészta, tehát hogy egy ö, akkorának kellene lennie egy adagnak. Vagy az olaj, amit például mondjuk egy sütéshez ö, használunk, például ez is egy, hogy a nagyon jó felső új percének megfelelő legyen, az a mennyiség. A vajból egy tés, kanálnyi, tehát ö, nagyon sok az olajos, meg az egy mandula, akkor az mindenkinek a saját marka és hogyha egy gyereknek szeretnénk mandulát adni, vagy fiót adni, vagy azt a gyümölcsöket, akkor az az ő saját marok, marok mérete, az az ő adagnagysága, nekem viszont az én markom. Tehát ezek olyan kis praktikák, én azt javaslom, hogy ezeket keressék a kedves hallgatók is a dietetikus Szövetség honlapján az okostányérnál is, vannak ilyen praktikus útmutatók, hogy ő tényleg, a, a, amelyek segíthetnek a mindennapokban.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Vendégünk a stúdióban Antal Emese, dietetikus, szociológus. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk, maradjanak velünk! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Antal Emese, dietetikus, szociológus. Ugye egy nehéz időszakon vagyunk túl, a pandémiára gondolok, reméljük, hogy most tényleg túl vagyunk rajta, és nem fog visszatérni az életünkbe, vagy legalábbis nem ennyire markásan, mint ahogy az elmúlt fél évben ugye jelen volt. Megváltoztak az étkezési szokásaink ez alatt a fél év alatt, mert hogyha csak arra gondolok, hogy nem tudtunk étterembe menni, nem, nem volt közétkeztetés, hát nyilván volt a, volt meg egy csomó, de azért, azért megmaradt, illetve lettek új jelenségek, például szerintem megszaparodott az ilyen házhoz szállító ételfutároknak, cégeknek a száma, egészen biztos. Hát kérdés, hogy milyen minőségű élelmiszert kaptunk, ugye, annyi pénzért, amennyiért, ugye, kínálták ezeket a menüket. Mit gondolsz erről emesse, hogy egyáltalán változott-e? Az étkezési szokásunk így a karantén alatt hisztunk, fogytunk, vagy, vagy kire ki milyen hatással volt ez az egész járványkérdés, ugye hát nyilván vannak egyéni kilengések.
1: Na hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem csak arról tudok beszámolni, hogy én mit gondolok erről, hanem egy konkrét reprezentatív felmérésről is amit végeztünk a TED platformal és a Népihel, a Nemzeti biztonsági Hivatallal és a Debreceni Egyetemmel közösen. És egyébként most van folyamatban a második, megismételtük ezt a kutatást és annak az adatainak a feldolgozása is, de azért az első termérésünk, amit 3000 ember töltött ki, hogy annak a 3000 fős reprezentatív nemre és korra reprezentatív kutatással tudok beszámolni. Ott azért abszolút láttuk, hogy, hogy olyan folyamatokat indított el ez a koronavírus járvány, amely abszolút befolyásolta az életmódunkat, és ez még az, ami a jövőre is kihat egyébként. Tehát azt láttuk, hogy a minden negyedik magyar felnőtt az, aki hízott ebben az időszakban, és minden, és több mint három kilót, és hát nagyon sokan voltak az, a, 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 egyébként akik fogytak is, de azért az összhízás az egy kiló volt. Most ezt megmondom őszintén, ezt az eredményt azt, azt várjuk, hogy még több lesz, tehát még többen híztak, és még magasabb lesz ez az össz, a, a kilogram, de ezt mondom, azt most sajnos nem tudom, hanem majd csak körülbelül olyan egy hónap múlva derülnek ki a, az adatok. Ami fontos volt, hogy vagy fontos még kiemelni egyébként, hogy többször ez a karantén időszakában, többször étkeztünk, és az adagokból nem engedtünk, tehát az abszolút kijött, és nagyon és jóval kevesebbet mozogtunk. Tehát ezért is mondtam, vagy várható volt az, az eredmény, hogy mivel az energia felborult, ezért van ez, hogy, hogy a minden negyedik ember hízott egyébként, és sajnos ez a, ezek a negatív eredmények. A, még ami pozitív, amit kiemelnék, hogy ezért több zöldséget és gyümölcsöt vettünk is és fogyasztottunk. Ez azért összefügg talán azzal is, hogy azért a járvány, tehát a védekezésben az immunrendszer támogatása az előtérbe helyeződött, és nem csak étrendkiegészítők szedésével, hanem azért a több gyümölcs fogyasztással is próbáltak hogy próbáltunk ö, tenni ellene, és viszont ami nagyon érdekes, hogy kevesebb mesolnivalót vásároltunk. De ez nem az sok itt cukrot is, de ez nem azt jelentette, hogy ö, akkor nem ettünk édességet, hanem pont azt, hogy, hogy sokat, tehát hogy, hogy sütöttünk. Én szerintem nagyon sokan vannak olyanok, akik a péknek álltak, kováztuk volt, vagy van még. És, és sütemények tömkelege is szerintem ö, megsütődött, hogy ha szabad a csúnya szót használni, és azt, hogy el is, el is fogyasztottuk. Tehát ez azért egy, nyilván nem egy pozitív dolog, de mindenféleképpen a zöldséggyümölcs az igen. Ami még pozitív egyébként az az, hogy, hogy ö, ö, többen figyeltek oda a, a bevásárlásra, tehát, hogy megnézték, hogy mi van a kamrában, mi van a hűtőszekrényben, és az alapján vásároltak, tehát élelmiszer listával, vagy mentek a boltba, vagy online vásároltak. Tehát, hát nyilván az online vásárlás az nagy mértékben megnőtt egyébként, és ez, ez is várható, hogy azért a kényelem miatt is, meg hát a megszokásból is ez nagy valószínűséggel meg is marad. Ami egyébként még fontos, hogy, hogy a ki, a, me, itt megint mindig az jön ki, hogy ami, amit teszünk, annak a, a legfontosabb, hogy nagyon finom legyen. Ami nem is baj, csak itt már akkor megint visszautalok az előző témánkra a gyermek táplálkozásra, hogyha én jól megtanítom a gyerekemet, és ő finomnak fogja érezni azokat az ételeket is, ami abszolút beleillik az egészséges táplálkozásba, akkor viszont jól fog korban is már választani egyébként. Nyilván az eltarthatóság szerepe egyébként egy-egy terméknek az felértékelődött, tehát hogy minél hosszabb ideig juk azt a kamrában, vagy a hűtőben, vagy a mélyhűtőben tartani, hiszen nem volt mód arra, vagy hát sokkal kevesebbet mentünk vásárolni, tehát így azért a praktikus oldala is felértékelődött. Tehát nagyon fo- még, ami, még egy érdekes, ilyen kérdeztünk egyébként, egyébként ténykiteket is, amelyek hogy például hogy az elsagasodott szervezet, az jobban hajlamosít a koronavírus fertőzéssel, vagy hogyha lugosítunk, akkor jobban ö, megvédhetjük magunkat. Ezek tévhitek, de és talán egy jó hírt mondanék az eredmények, hogy nem döltünk be annyira ezeknek a tévhiteknek, és akkor most egy rossz hírt mondanék, akik egészségtudatosaknak vallották magukat, azok jobban osztották ezeket a tévhiteket, mint azok, akik nem tartják magukat egészségtudatosnak. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez egy szakmai szempontból, mert a korábbi felméréseinkből is egyértelműen ez jött, hogy nagyon jó, hogy egyre inkább egészségtudatosabbak vagyunk, de nem biztos, hogy az igazat tudjuk a táplálkozásról és az életmódról. Tehát ez nekünk szakembereknek ez feladja a leckét még, hogyha szabad ezt mondanom.
0: Hát igen, az biztos. Akkor innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket nem sokára. Ugye véget ér sajnos a műsoridőnk, de még rengeteg izgalmas téma és kérdés megválaszolása vár ránk. Vendégünk a stúdióban Antalemese dietetikus, szociológus. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk. Hallgassanak bennünket! Rádió Szentendre 91.6. Vendégünk a stúdióban Antal Emese, dietetikus, szociológus. Hát egy kicsit akkor még ezt a fogyókúra témakörét boncolgassuk, hogy mert ugye azért ez vannak ilyen mindig ilyen sztár fogyókurák, meg sztár díjták, mennyire érdemes ezekbe hinni? Hát nem. Tehát
1: ez nagyon jó, hogy hinni. Tehát hinni nem, nem a tudományban kell, hanem a tudományban megbízni. Hiszen azért a táplálkozás Tudomány az nem véletlenül viseli ezt a nevet, és nem véletlenül vannak kutatások, és van a, a, az evidence-based, tehát ugye megbízható kutatásokon ö, alapuló táplálkozástudomány, tehát nekünk szökembereknek ezt kell követni. Tehát az ilyen felfelröppenő, szárdiéták, Ról én azt mondom a kedves hallgatóknak, hogy ments meg uram bennünket, mert ezek általában gyors fogyást ígérnek, ami kecsegtető, valljuk be, csak azt ne felejtsük el, hogy az a 10, ne talán 20 kg súlyferesleg sem egyik napról a másikra jött ránk, tehát ne akarjunk egy rövid idő alatt megszabadulni tőle, mert annak kemény, és súlyos következményei lehetnek. Jobb esetben csak az, és ezt idézőjelbe teszem ezt a csak azt, hogy mi többet fogunk visszahízni, hiszen ez a jó jó effektusba belecsúszunk, ami akkor negatív hatása, tehát az elkezd el raktározni a szervezetünk, és ezáltal utána viszont még, hogyha vissza is állunk, azt is azt érzékeli, mint hogyha többet fogyasztottunk volna. Tehát nem véletlen, hogy ö, azt javasoljuk, hogy hetente fél egy kiló az a mennyiség, amit egészséges fogyásnak nevezünk, és ö, nem egy-egy élelmiszert kell ö, túlfogyasztani, szem azt, biztos sokan ismerik a káposztakórák, több napig azt kell fogyasztani, ö, amivel több probléma is van. Egyrészt az a probléma, hogy kiadjunk több fontos élelmiszercsoportot is, és így tápanyagot a táplálkozásunkból, hiszen mindenre szüksége van a szervezetünknek. Másrészt, már valljuk be, hogy a harmadik nap után már ki a levest, tehát szemben azzal, amit az előbb mondtam, hogy a, a íz miatt választunk az ételt, magunknak. Tehát nem kell, hogy ízetlen legyen, nem kell, hogy teljesen aszkívák legyünk, hanem egyrészt az adagkontrollal tudjuk befolyásolni a fogyásunkat, a másik pedig nyilván az, hogy hogyan választunk. Élelmiszert is hogyan készítjük el. Tehát nyilván a cukor, próbáljuk a lehető legkevesebb cukrot és zsiradékot tartalmazó élelmiszereket választani. Tehát a, mondjuk egy 20%-os tejszínhabot helyett akkor választjuk a 12%-os tejföld. A szádunkba se kell a tejszínhabot tenni, hanem mondjuk akkor a másfél százalékos tejet választjuk. Ugyanígy a, a felvágostak esetében is, hogyha ezt tesszük, vagy a, a húsok körében is, akkor ám, inkább a zsírszegényebbeket számoljuk, és hogyan készítjük szufelt. Tehát, hogyha egy például nem egy szuper, mm. szuper karfiolom, ami nagyon egészséges, gyöksű, de én ö, jó bő olajban rántott karfiolt fogok készíteni, és még a 20%-os fejföldből te, tartármártással, meg még sűrűkrivel, akkor viszont nem, nem biztos. Nem biztos, hogy fogyni fogok, de hívni az biztos. Tehát uh, a bőolajban olajban tráncó dolgok helyett, uh, próbáljuk a alufóliában sütést az olaj nélkül, vagy mondjuk olajszóróval, uh, megszószételeket, grill uh, dolgokat uh, fogyasztani, ugye, elkészíteni, mert akkor abban sokkal uh, többet fogunk segíteni. Ami még a fogyásnál nagyon fontos, az az édes testvérel testmozgás, Tehát sokkal hatékonyabb lehet egy testúj csökkentés, ha nem csak az étrendünkön változtatunk, hanem többet is fogunk mozogni. Tehát akkor ez az abszint, fontos. És még ami nagyon fontos, az a harmadik édes testvér, ha szabad ezt mondani, az a lelki egészségünk. És a stressz, mentes, hát stresszmentes, stresszfeldolgozás inkább így mondom, és az alvás. Ez is nagyon fontos, hogy kutatások bizonyítják, hogy a kevesebbet alvók, tehát a 7 óránál kevesebbet alvók körében magasabb a túlsúlyosak és az elhizottak száma. Tehát fontos, hogy a szervezetünknek megadjuk a, a pihenést is. És mi van előtte a leszakülés előtt? Ma, ne legyünk már két órával, még a, a teső csökkentése visszatérve, itt is a rendszerességet kell betartani. Tehát ez a négy-öt étkezést, és a megfelelő szonyadékbevitelt. Az nagyon fontos, hogy, hogy például egy étkezés előtt akár mondjuk egy kis vizet is mondjuk fél órával, a, étkezés előtt, mert az már egy kicsit azért eltömít, vagy a leveseknek is van ilyen hatása természetesen. A következő praktika, amit még tudnék javasolni, az az, hogy nyugosztan étkezzünk. Hiszen azzal, hogy, hogy meg nem abzsoljuk az ételt, időt hagyunk, és az jó hogy az agyunknak olyan 15-20 perc kell arra, hogy ott mondjuk, már jól laktam. Tehát, hogyha valaki elnyújtja, amennyire fogja a vétkezését, akkor nagyobb valószínűséggel kevesebbet fog enni, mert hamarabb jól fog lakni. Tehát figyeljünk oda, reális célokat tűzünk, magunk elé a fogyásban, és igenis tennünk kell. Tehát nincsenek olyan tudabudók, amelyek segítenek, vagy csak attól várjuk a segítséget. számos jelenthetnek, de Fogadjuk el, hogy módosítanunk kell az trendinket, és a, a legjobb, hogyha nyilván a testmozgással is kombináljuk.
0: Hámesen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és hogy megosztottad ezt a rengeteg információt és hasznos tanácsot velünk, mert hogy témánk ugye az egészséges táplálkozás volt, illetve a karantén alatt felszedett kilók leadásának a legegyszerűbb módjai, vagy hát olyan praktikus tanácsok, amik, amikkel ugye megszabadulhatunk ezektől a felesleges kilóktól. Köszönöm, hogy itt voltál velünk még egyszer, és nagyon sok sikert kívánok a munkádhoz, a közel és a távol jövőben.
1: Én is köszönöm szépen a meghívánsat, és hát természetesen jó egészséget kívánok neked és a kedves hallgatóknak is.
0: Nagyon szépen köszönöm. Búcsúzik a műsorvezető Cservenkáni Pál Fizsuzsanna. Rádió Szentendre 91.6. Rólunk, nekünk, értünk.